0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Podcast. Good Work Salon, der heute nach Berlin geht, also natürlich, ihr wisst schon, remote und so weiter, ja, und ähm, ich habe heute jemand in mein Studio locken können, der ähm, sich mit dem Thema Zeit ganz schön arg beschäftigt und zwar so sehr und zu so einem heißen Thema, dass er selbst für ein Gespräch fast keine Zeit gehabt hätte, aber wir haben es doch noch hinbekommen und das freut mich und ich hoffe, ich euch auch. So, er ist, ah, ich fange nochmal weiter vorne an. Ich fange gar nicht an, ihn vorzustellen, sondern fange erstmal an, dass wir uns ja jetzt mit einem Thema beschäftigen, was unmittelbar mit den Good-Work-Prinzipien zu tun hat. Nochmal zur Rekapitulation, zur Erinnerung. Es gibt ja derer fünf, fünf Good-Work-Prinzipien. Und das zweite Prinzip lautet flexible Strukturen, wo ja viele sagen, ja was denn nun? Äh, mehr Flexibilität, mehr Strukturen. Und äh, Good-Work würde da an der Stelle sagen, am besten beides. Und zwar in einer gescheiten Balance. Das fünfte Good Work Prinzip wiederum lautet Denken in Möglichkeiten und äh, an der Stelle ergänze ich gerne, es geht nicht nur um das Denken, es geht auch um das Handeln und ähm, und vor allen Dingen dann, wenn es erstmal so aussieht, als ob es gar nicht so wahnsinnig viel Optionen gibt. Also das heißt, das Thema Denken in Möglichkeiten will den Denkrahmen etwas öffnen, ähm, den Rahmen und von daher glaube ich, unser Gast kann zu beiden sehr viel, sehr fundiertes sagen, denn das sind genau exakt seine Themen. So, genug der Vorrede. Er ist Speaker, er ist Autor, Auto, Autor mehrerer Fach- und Sachbücher und er nennt sich selbst Provotena. Ich würde sagen, er ist einfach Mr. Woche, und ich freue mich ganz arg, er freut sich hoffentlich auch auf das Gespräch. Und ich sage erstmal: Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Martin, geht aus Berlin.
0: Hallo, Jule, vielen Dank für die Einladung und gut, dass wir die Zeit gefunden haben. <lacht> ja,
1: genau. Und ich habe gedacht, naja, also der Mann muss ja alle Zeit der Welt haben, der arbeitet ja nur vier Tage die ja. Woche.
0: <lacht> das ist mal kurz. Der, Run, der Running Gag ist ja, das Buch habe ich 24-7 geschrieben. Ja, genau.
1: Genau, da kommen wir auch mal gleich zu. Ähm, Bevor wir zu dem, zu dem wirklich heißen Thema schlecht hinkommen, kriegst du die Standard-Good-Work-Frage Nummer 1 gestellt, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Super gut, ich war schon draußen, es ist, es ist, also es ist wunderschönes Wetter draußen und es hat richtig gut getan.
1: Mhm. Ist das so ein, so ein Thema, was du morgens erstmal raus, so bevor irgendwie so der Alltag losgeht, ist das was, was du dir als Ritual zurechtgelegt hast oder so, wie es ergibt?
0: So wie es sich ergibt, also häufiger springe ich an den Schreibtisch und veröffentliche erstmal was auf Xing oder LinkedIn. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fahre einfach so, so, so gerne Fahrrad und das bietet sich hier halt mhm. einfach an, wenn so ein schönes Wetter ist, einfach mal aufs Fahrrad zu springen und eine halbe Stunde oder eine Stunde hier durch. Mhm. Ich, das Prinzip ist dann immer rechts, links, wo ich gerade hinkomme und ich versuche mal neue Straßen zu entdecken, obwohl ich hier schon sehr lange lebe. <lacht> ja genau, du lebst
1: ja in Berlin und wir haben im Vorgespräch, also was heißt Vorgespräch, wir haben eben uns schon ein bisschen warm gepackt geblubbert und irgendwann gesagt, so jetzt stellen wir mal hier auf, auf Record weil <lacht> hätten wir alles schon mitnehmen können, gell, was wir besprochen haben und das wiederholen wir, so gut es geht hier nochmal, aber du hast mir erzählt, ähm, du bist ja eine bedrohte Spezies.
0: Huh? Definitiv, ja. Mhm. Und zwar als einer der letzten ur <lacht> die, die meisten, die jetzt aktuell in Berlin leben, sind ja hinzugezogen. Mhm. Und es passiert wirklich manchmal, dass ich Leute treffe, die sagen, wie du bist ein echter Berliner? Ich, ich lebe hier <lacht> schon jetzt ein Jahr und irgendwie alle um mich rum sind zugezogen.
1: Das kann ich mir total vorstellen. Meistgesprochene Sprache in Berlin, Schwäbisch?
0: <lacht> Oder? Na nicht, nö, ach, ehrlich das ist gesagt. So ein, krieg so ein ich Klischee, nicht, Klischee, Ja, 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 das ist so ein Klischee. Das ist ja so, wie wenn du am 2. Mai irgendwo hinkommst, dann sagen, begrüßen dich alle mit, na, wie viele Autos haben gestern gebrannt mhm. am 1. Mai? Mhm. Ja? Und dann sage ich, ja, es war genau eins, aber es war in 100.000 Medien und dadurch sah es aus wie 100.000 Autos, aber es war nur <lacht> <Ja>. eins. <lacht>
1: genau. Aber mir ist es in Berlin tatsächlich schon so gegangen, dass ich in in Lokale ging und äh, dass die Menschen dort überhaupt kein Deutsch konnten. Ne?
0: Also Definitiv, mh. definitiv. Und äh, also ich liebe das, also ich spreche ja Englisch und Spanisch ähm, wirklich auch, äh, also ich verstehe alles und kann fast alles sagen, also vor allen Dingen auch im Spanischen und und ich liebe das, durch Berlin-Mitte zu laufen, weil du hörst die ganzen unterschiedlichen Spanisch-Versionen. Ne? Meine Frau und ich machen uns dann immer Spaß und sagen, das sind Chilenen und das sind Uruguayer und das sind äh, die kommen aus Buenos Aires, ne, weil die sagen nicht via Ballester, sondern Visa oder die Spanier, die sprechen meistens ganz tief und mhm. ganz ganz, ganz, ganz <lacht> schnell und, <lacht> und, ne? also, und das ist echt sehr witzig. Ja. <lacht> ja, die Vor allem, wenn die, nicht, wenn die nicht ahnen, dass man sie versteht, dann ist es noch witziger. Ja.
1: Ja, das mag ich ja auch an der spanischen Sprache. Also so Temperament und Kultur mhm. überträgt ja. sich ja schon durch Sprechgeschwindigkeit, Total. durch Intonation und selbst wenn man kein Wort Spanisch kann, zu der Kategorie würde ich mich fast zählen. Dann ist hört sich ja schon immer. Dat, 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 ja, ja, aber das sind eben wirklich
0: die Spanier, Spanier, wir hatten mal eine Spanierin, eine Chilenin zu Gast und die Spanierin sagte dann immer, Mann, bist du langsam zu der Chilenin und du sprichst da wie meine Oma. Also <lacht> Ja, also das das heißt, die Sprachen haben sich ja auch wirklich kompl sehr 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 unterschiedlich entwickelt und die Chilen, die haben so einen Singsang, die sprechen so ganz mhm. hoch und da, 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 und das ist so ein ganz schöner Singsang. Mhm. Also es ist wirklich faszinierend. Also wie du sagst, Sprachen und da sind wir ja eigentlich ne, ist eigentlich ja auch also Kultur, natürlich. Ist Kultur, ist Arbeit, ist Ausdruck ist vor allen Dingen auch die, die die ganzen äh, südamerikanischen Länder, die sagen immer, die reden immer von ihrer ihrer Tierra, ja, ihrer Erde, wo sie mhm. herkommen. Ne? Das ist, da, da, da steckt ein ganz anderes Selbstverständnis schon drin. Alleine wie die, wie du sagst, wie die sprechen. Ja, total, total, ja. Und
1: na gut, da könnten wir einen ganzen Podcast auch <lacht> mindestens einen dazu. <lacht> du hast ja schon im Vorfeld, also, und dann, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als hätten wir hier schon ganz viele Geheimnisse gehütet, aber deine ja. Lieblingszahl ist 14. Ja. Und ähm, meine ist 22 übrigens. Ja. Kleine persönliche. Info mal geteilt und es gibt ja diesen wunderschönen Podcast äh, von von der Zeit, Alles gesagt und irgendwann mache ich das mal, irgendwann mache ich das. Und 22 gesagt, Stunden. Ja, mit dir wären es dann 14 Stunden, genau <lacht> mal gucken, ob wir das Aber hinkriegen. Aber das wäre ja auch
0: ein Konzept, den Podcast immer so lang wie die Lieblingszahl des Gastes. Ja, oh je.
1: <lacht> naja gut, also da die meisten Menschen... Ähm, eine Zahl zwischen 0 und 31 als Lieblingszahl haben, weil es, haha, surprise, oft was mit dem <lacht> Geburtstag zu tun hat. Bei mir nicht. Bei ja, dir nicht.
0: Indirekt, indirekt. Es ja. hat mit fünf Geburtstagen zu tun.
1: Mit fünf Geburtstagen, ja, wow. Das müssen wir auch nochmal aufklären. Cliffhanger. Cliffhanger. <lacht>
0: Ihr seht schon. So,
1: wir steigen mal ein ins Thema, oder? Du hast ein Buch, ich sag mal nicht veröffentlicht, sondern rausgehauen. Also ja. wenn es ein Buch gibt, das zur perfekten <lacht> Zeit erschienen ist, dann ist es ja. dein Buch, nämlich das Thema die Vier-Tage-Woche. So heißt es ja auch, ja? die Vier-Tage-Woche. Ja. Und von daher finde ich, die Anmoderation auch wirklich steht dir gut zu Gesicht. Und ich glaube, wenn man googelt und gibt Vier-Tage-Woche ein, dann kommt äh, relativ schnell Martin Geht. Denn das Buch ist gerade erst erschienen, vor ein paar Wochen. Und also wenn ich so in die sozialen Medien gucke, in, in, in die klassischen Medien, dann ist das ja ein wahnsinnig intensiv diskutiertes Thema. Ich frage mal so rum, war das Kalkül? Ja, das, Nein. Ja, gut, dann starten mal ein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, Kalkül nicht in dem Sinne, dass ich, dass ich jetzt auf eine Welle aufspringen will, sondern äh, Kalkül insofern, dass ich äh, am 13. Oktober letzten Jahres, war nicht der 14. <lacht> leider, aber es war, war tatsächlich der 13. Oktober, ähm, den Hashtag Vier Tage Woche auf Instagram eingegeben habe. Und überrascht war, dass da schon Hunderte hunderte Unternehmen mit diesem Hashtag werben, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hm. Und in dem Moment, ich habe dann kurz mit meinem Sohn telefoniert und habe gesagt, du, ich glaube, ich schreibe ein neues Buch, vier Tage Woche. Ich hatte ein ganz anderes geplant, war an einem ganz anderen Thema dran, aber das war wirklich so ein Schlüsselmoment, so eine Sekunde, wo ich gedacht mhm. habe, das gibt's doch gar nicht. Die meisten erzählen mir, es geht nicht. Die, die nächsten meisten erzählen, es geht nicht im Handwerk. Die nächsten meisten sagen, es geht nicht in der Produktion. Und ich finde hier hunderte im Handwerk, mhm. in der Produktion, in der Gastronomie, in der Pflege, überall im Einzelhandel. Und das weiß keiner. Scheinbar weiß es keiner. Mir war das in der Dimension auch nicht gleich. Ich habe schon ein paar mit ein paar vorher gesprochen, aber in der Dimension war es mir auch nicht klar. Inzwischen sind es ja Tausende, weil ja jeden Tag zehn bis 20 neue dazukommen. Und und in dem Moment, es war wirklich so, okay, ich schreibe das Buch, zack, ich habe angefangen alle zu kontaktieren, die Interviews zu führen und dieses, wie du sagst, dieses Buch dann rauszuhauen. Mm.
1: Ja. Und äh, du hast es ja im Eigenverlag gemacht, das heißt, du bist wirklich time to market, kann man sagen. Ja, ich glaube, dein ja, letztes Interview ja. war wann? Oder letztes Zitat? <lacht>
0: Genau, 27. Februar, da habe ich die letzte, das letzte Zitat eingefügt und am 1.3. war es äh, quasi veröffentlicht und offizieller Veröffentlichungstermin war der 14.3. Der 14.3., <lacht> da ist
1: er wieder. Genau. Die 14., da ist sie wieder, gut. Und ähm, nur mal ganz kurz am Rande, also jetzt mal auf, auf äh, von der Metaperspektive, ich schreibe ein Buch draufgeschaut, ähm, Liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Good Work, das ist Denken in Möglichkeit. Nämlich dieses, ähm, den Blick dahin sorgsam und achtsam zu richten, wo ergeben sich Möglichkeiten, wo ergeben sich Spannungsfelder, spannende Themen. Und genau das, also wenn ich über die 150 Folgen irgendeine ähm, Baseline sozusagen definieren sollte, dann ist es immer wieder dieses, dass Menschen ähm, Phänomene entdeckt haben, da sehr achtsam waren und gesagt haben, okay, da ist irgendwie was los, da muss ich mal ein bisschen näher reinspüren und dranbleiben, also von daher vielen Dank auch nochmal, dass du das so äh, hier schön geteilt hast mit uns und ich frage dich mal eine Frage oder stelle dir mal eine Frage, die sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, nämlich lieber Martin, was ist denn die Vier-Tage-Woche?
0: Ah, nein, das ist überhaupt keine komische Frage, weil da herrschen tatsächlich sehr viele Missverständnisse draußen. Das merkt man auch in den ganzen öffentlichen Debatten. Es, für mich gibt es zwei Grundprinzipien. Das eine ist drei Tage frei. Mhm. Das ist ja auch der größte Mehrwert. Mhm. Diese drei, Da können wir später noch drauf eingehen, was das alles für positive Impulse hat. Das zweite ist, für die, wie ich sagen würde, echte Vier-Tage-Woche heißt es, das gleiche Gehalt. Mhm. Alles andere ist schon verhandelbar. Also die allermeisten Unternehmen, die ich im Buch zitiere, haben tatsächlich die Arbeitszeit reduziert. Das ist aber keine Voraussetzung. Ähm, die allermeisten Unternehmen haben die Vier-Tage-Woche mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, gemeinsam. Und entsprechend findest du bei 151 Betrieben im Buch 151 Modelle. Mhm haben die 39 Stunden 38 Stunden 38,5 37 37,5 36 34 32 30 alles unterschiedlich, aber das verbindende ist immer drei Tage frei, volles Gehalt. Selbst wenn sie von 40 auf 30 Stunden reduziert haben und du kannst Montags frei haben, Mittwochs frei haben, Donnerstags frei haben, Freitags frei haben. Manche haben Split Teams Hälfte hat montags frei, andere Hälfte hat freitags frei. Dann gibt es Friseure, die öffnen nur noch dienstags bis freitags und so weiter. Also du findest überall andere Modelle und das haben viele noch nicht realisiert. Das war eigentlich auch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich gesagt habe, erstmal die Fakten und dann können wir drüber mhm. reden. Aber bitte nicht umgekehrt.
1: Ja, genau. Also das heißt, wir würden heute auch gern, oder ich würde gern mit dir heute mal ein bisschen über die Fakten sprechen. Mhm. Denn du hast das hier schon ein bisschen angeteasert, 151. Das ist die Zahl der Unternehmen, die du befragt hast, in Unterschied Form wirst du sicherlich auch nochmal zu deinem ähm, Rechercheprozess und zu deinem äh, zu dem gesamten äh, Thema nochmal was sagen. Also 151 Unternehmen hast du befragt zu ihren Erfahrungen mit der vier tage -Woche. Also, das sind wirklich Unternehmen, die es verprobt oder auch regelhaft eingeführt haben. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, was sind so die reflexhaften Vorstellungen. Ich meine, wir können nicht in die Köpfe der Menschen schauen, aber was du so mitbekommst, welches gedankliche Modell geht bei den meisten deiner Einschätzung nach auf, wenn sie das Wort hören? Also, denken viele sofort an dieses Thema, okay, cool, dreimal Sonntag, oder äh, was geht so, was geht im Kopf auf?
0: Ne? Also, wenn du, es gibt, ich zitiere auch etliche Umfragen aus dem letzten Jahr, eine habe ich auch selber gemacht, die, die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 1.800 und bis zu über 10.000 Teilnehmende. Und es ist immer 76 bis 94 Prozent, die sagen, wir hätten gerne eine vier Tage Woche wenn du Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fragst. Mhm. Ähm, interessanterweise berichten fast alle Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn jetzt zum Beispiel die, die Personalleitung oder die Inhaberin der Inhaber zu den Mitarbeitenden gegangen ist und gesagt hat, Lasst uns mal gemeinsam über eine Vier-Tage-Woche nachdenken. Habt ihr Bock, können wir das bei uns realisieren? Dann ist eine ganz, ganz häufige Reaktion: äh, Wie soll das gehen? Was und spannenderweise ist sofort ganz oft der Gedanke bei den Kunden, wie sollen denn, wie, 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 wie können wir das denn den Kunden vermitteln und wie können wir denn dann auch für die Kunden da sein und wie können wir denn unseren Service aufrechterhalten? Also es ist eine eigentlich eine Fragestellung, die sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin nur wünscht, ja, wie die Unter die Mitarbeitenden reagieren. Und dann setzt eben dieser Prozess ein, ne? Dann Okay, drei Sekunden später so und so. Ach, was echt die. Und dann ne, zum Beispiel jetzt bei den Friseurläden, die nur Dienstags bis Freitags äh, öffnen, die sagen, die haben festgestellt, samstags hat eh keiner mehr Bock auf Friseur. Ja, die die hängen dann lieber am Donnerstag drei Stunden ran, haben aber unterm Strich drei Stunden weniger Arbeit und eben die vier Tage Woche. Funktioniert, ist profitabel oder Bäckereien, die backt die so leckeres Brot backen, dass sie nur Viermal die Woche von 14 bis 18 Uhr öffnen. Funktioniert hochprofitabel. Mhm. Ähm, also, aber der, die, dieser erste Reflex ist halt wirklich bei den Mitarbeitenden meistens: Wie sollen wir das denn, wie sollen wir denn unseren Service für die Kunden aufrechterhalten? Das finde ich sehr sympathisch und dann gibt es dafür halt die Lösung. Und wenn du jetzt allgemein die De öffentliche Debatte anguckst, dann ist die Reaktion meistens. Das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Wie soll das mit dem Fachkräftemangel zusammenhängen? Mhm. Ja, also wir haben doch schon Fachkräftemangel. Wie soll das denn gehen? Mhm. Ja, und da gibt es natürlich auch Antworten, die sich aus diesen 151 Beispielen speisen. Ist natürlich statistisch nicht repräsentativ. Mhm. Trotzdem glaube ich, wenn 151 mehr oder weniger dieselben Effekte berichten, dann kannst du daraus schon einiges ableiten, auch für die Volkswirtschaft.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich meine, da sind ja zumindestens mal Regelhaftigkeiten, die wir ableiten können, wo wir sagen können: Hier wurden Lernerfahrungen geteilt, hier wurden wirklich äh, Erfahrungswerte berichtet. Und das kann ich ja in meine eigenen Überlegungen als Unternehmer, Unternehmerin durchaus mal einfließen lassen. Ja? Also ich sage mal, wahrscheinlich ähm, lässt sich niemand durch das Buch komplett überzeugen, der vorher komplett auf der anderen Seite der Wahrnehmung war. Aber vielleicht Menschen, die sich schon mal Gedanken gemacht haben, könnte das für unser Thema, für unsere Unternehmung eine Antwort sein, kann das nochmal interessante Inspirationen bereithalten.
0: Da bin ich sehr gespannt auf die Reaktion, weil es mein, mein Korrekturleser, der hat, der hat äh, gesagt, ähm, er hätte niemals für möglich gehalten, dass man zu dem Thema 308 Seiten schreiben könnte. Also äh, insofern kann ich mir schon vorstellen, da bin ich aber sehr gespannt. Also das kann ich tatsächlich ja noch nicht sagen, ähm, da bin ich sehr gespannt, ob es nicht tatsächlich auch Leute geben wird, die sagen, ich war vorher komplett dagegen, aber die Argumente haben mich überzeugt. Mhm. Ja. Weil, weil die Argumente sind, sind also einfach so vielfältig und umfassend positiv, dass, dass ich wurde ja selber überzeugt. Ich war nicht dagegen, aber ich war eigentlich relativ neutral. Ja, ich, so. Und dann, durch diese ganzen Gespräche und Argumente und Erfahrungen von den Firmen, denke ich, Leute, fangt heute damit an, mhm. ja, ohne irgendjemanden überzeugen zu wollen. I Im Endeffekt ist es eine unternehmerische Entscheidung, die muss jedes Unternehmen sie für sich selber treffen. Aber bitte, da haben wir es wieder auf Basis von Fakten und nicht von Gedanken, die zwar logisch erscheinen, aber am Ende mit den Erfahrungen nicht zusammenpassen. Mhm. Das ist ja das Faszinierende. Das, was der Mensch zuerst denkt, passt nicht zu den Erfahrungen, mhm. die die Leute machen.
1: Ja, und das ist ja, also ich sag mal, da sind ja auch ein paar Erkenntnisse, könnte ich mir vorstellen und ähm, ja, würde ich mich zumindest auch freuen, wenn du etwas davon mit uns teilst, die kontraintuitiv sind, also die sich genau anders verhalten, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und ähm, du hast gesagt, dass ein ganz großer ähm, Prozentsatz der Menschen, die befragt wurden zum Thema vier Tage Viertagewochen, also überwiegende Mehrheit, wünscht sich das, ja gehen die und deswegen ich bleibe noch mal bei der Frage gehen die implizit davon aus dass vier Tage Woche automatisch auch eine Arbeitszeitverkürzung bringt oder glaubst du die Antwort wäre ähnlich positiv wenn es eine Umverteilung wäre was hast du da Informationen hast du dazu empirie an der hand ähm, ja. wie es dann aussieht
0: also als belgien vor einem jahr die vier Tage Woche gesetzlich verankert hat da ist es ja so du kannst als arbeitnehmerin arbeitnehmer zum zur, zur Geschäftsleitung gehen und sagen, ich will die Vier-Tage-Woche. Das ist gesetzlich da verankert seit einem Jahr und dann bedeutet das eben zehn Stunden oder wie viel die Arbeitszeiten in dem Unternehmen auch sind, auf vier Tage zu verteilen statt auf fünf Tage. Und in dem Kontext wurde dann in Deutschland eine Umfrage gemacht. Wollt ihr die, das belgische Modell? Und da haben immer noch 71 Prozent gesagt, ja. Mhm. Natürlich, es gibt dann auch Umfragen, die, die differenzieren stärker. Die sagen halt, wollt ihr eine vier tage woche mit derselben Zeit wie jetzt und wollt ihr eine 4-Tage-Woche mit einer reduzierten Zeit? Da sagen natürlich mehr mit einer reduzierten Zeit. Aber die Ab also es gibt jetzt keine Abneigung grundsätzlich gegen eine 4-Tage-Woche mit derselben Arbeitszeit. Das Faszinierende ist, wenn wir wieder auf die tatsächlichen Modelle kommen, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, also ich würde sagen, locker 20 Prozent der, derer, die es umgesetzt haben, die ich im Buch habe, ähm, haben es weiterhin offen gehalten für die Mitarbeitenden, die sagen, ihr könnt wählen zwischen einer Viertagewoche und einer Fünftagewoche. Und dann ist es zum Beispiel bei Gewecon in Dresden so, dass 30 Prozent nehmen die Viertagewoche, 70 Prozent die fünf Tage bleiben bei der Fünftagewoche. Das Faszinierende ist aber, auch diese 70 Prozent sagen, die Arbeitskultur hat sich verbessert und ich habe ja jetzt die Möglichkeit. Das heißt, selbst bei den 70 Prozent trägt diese Vier-Tage-Woche dazu bei, mhm. dass, sie, dass die Fluktuation sinkt und die Zufriedenheit steigt. Selbst wenn sie es nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Und dann gibt es ein anderes Unternehmen, da kannst du jeden Monat wechseln, wenn nach Bedarf auf von vier zu fünf, von fünf zu vier. Und dann gibt es ein anderes, gibt es einige Handwerksbetriebe, die haben grundsätzlich ein Montagsteam und ein Freitagsteam und wechseln einmal im Monat weil sie damit einen viel längeren Service anbieten können für die Kunden. Also das zeigt schon, wie vielfältig die Modelle sind.
1: Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner zu begrüßen, die R&V-Versicherung. Und zwar wollen wir heute auf die R&V als potenzieller Arbeitgeber einen Blick werfen, wenn du also... Aktuell auf der Suche bist nach einem neuen Job, dich beruflich neu orientierst, ist es vielleicht genau die richtige Information, genau im passenden Moment. Die R&V ist genossenschaftlich organisiert, das heißt das Thema Unternehmenskultur ist dort wirklich spürbar und erlebbar. Knapp 17.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen und die profitieren neben der herausragenden Unternehmenskultur auch von ganz handfesten Benefits. Unter anderem hast du die Möglichkeit, Homeoffice zu nutzen, flexibel dir die Arbeitszeiten einzuteilen, 14 Monatsgehälter winken, ebenso die Nutzung von Jobrat, Jobticket und, und, und ein ganzer unter Strauß. Ich würde sagen, es ist ein wunderbares Beispiel für Good Work, dass du dort miterleben und vor allen Dingen auch mitgestalten kannst. Und aktuell sind auch ein paar Stellen vakant, insbesondere im Bereich Personal. Wenn du also da Interesse hast, schau rein unter www.jobs.ruv.de. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen stückweise so die verschiedenen Modelle abklopfen und wir kommen dann ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger unmittelbar zu den Effekten, weil das sind ja, das sind ja sagen wir mal, Zwei Betrachtungen, ja. Zum einen, welche gibt es welche Modelle gibt es? Also, ähm, man könnte ja erstmal intuitiv auch so auf die Idee kommen, auch bei deiner, bei deiner Einlassung zum Thema, was bedeutet das für die Kunden? Vier Tage Woche bedeutet vier Tage Woche für das Unternehmen. Aber das ist natürlich auch äh, zu kurz gesprungen. Also, das bedeutet ja nicht zwangsläufig, nur weil ein Unternehmen vier Tage Woche einführt, dass es das Unternehmen nur vier Tage die Woche gibt, ja. Also, das ist ja eher auf der intraindividuellen Ebene zu sehen, die vier Tage Woche. Oder hast du auch in deinem äh, Buch Gespräche geführt mit Unternehmen, die wirklich sagen, wir machen jetzt einen Tag mehr die Woche die Kette vor die Tür? Also da ist wirklich ein Tag ja. mehr Sonntag. Was hast du da Absolut. für Unterschiede ähm, in Erfahrung gebracht?
0: Also erstmal, es gibt alles. Mhm. <lacht> <lacht> und äh, und ähm, kleiner Einschub, äh, weil die Flexibilisierung mhm. nimmt halt extrem zu. Ja? Mhm. Wenn du dir vorstellst, 151 Unternehmen haben unterschiedliche Modelle und jetzt kommen, sind allein in den letzten, also seit ich das Buch veröffentlicht habe, sind locker nochmal 1000 Unternehmen dazugekommen,
1: mhm.
0: ähm, die auch unterschiedliche Modelle haben. Und die, die es vor, sagen wir mal, zwei, drei, vier oder fünf Jahren eingeführt haben, die entwickeln schon die nächsten Modelle für ihr Unternehmen. Ja? Die sagen teilweise, unser Ziel ist es, jeder arbeitet, wann er will. So und, ähm, und es gibt Unternehmen, die machen freitags dicht. Also zum Beispiel die Leithäusel-Baugruppe in Wien, die haben 450 Mitarbeitende, die haben freitags dicht und haben im letzten Jahr 72 Tonnen CO2 eingespart. Und 160.000 Euro für Betriebskosten der Fahrzeuge, weil sie freitags stehen. Dann gibt es... Ähm, die Friseure zum Beispiel, die schließen eben montags, das ist ja halt der Klassiker, aber eben auch samstags zu. Mhm. Die haben nur noch dienstags bis freitags. Was
1: war jetzt zum Beispiel für diese Firma, die du zuerst nanntest, die Baufirma, was war für mhm. die die Motivation zu sagen, wir entscheiden uns für das Modell? Also wir lassen wirklich einen Tag die Produktion stoppen. War das ein Thema CO2, Energie einsparen? War das Thema Fachkräftemangel, was war der, war sozusagen die Triebfeder, sich für diese Variante zu entscheiden?
0: Für die allermeisten ist es die Triebfeder Good Work, mhm. <lacht> Unternehmenskultur mhm. und dahinter häufig der Fachkräftemangel. Und zum Beispiel eine Tischlerei, die haben über Monate keine einzige Bewerbung bekommen und die haben die Vier-Tage-Woche eingeführt, publik gemacht, 50 Bewerbungen bekommen. Und auch die Leithäusel-Gruppe, bei der du nachgefragt hattest, da gibt es mehrere Motive. Das eine war tatsächlich, Fachkräfte zu gewinnen. Also es gibt, diese sind das sind Familienunternehmen mit 75 Jahren Tradition und kleiner als die großen Branchenriesen. Und die Bewerber gehen halt eher zu den großen Branchenriesen, weil sie die halt eher kennen. Und Leithäusel ist durch die Vier-Tage-Woche jetzt in allen Medien es kommt aber da noch ein Faktor dazu, die haben das wissenschaftlich begleiten lassen und haben festgestellt, dass ihre Mitarbeitenden, gerade die, die draußen die harte Arbeit machen, extrem, und zwar viel stärker als die, die im Büro sind, extrem von den drei Tagen Freizeit profitieren. Das heißt, A, es ist von denen aus wissenschaftlich belegt, für mindestens ihren Betrieb, dass die, die die harte Arbeit machen, am meisten von den drei Tagen Freizeit profitieren und sie haben alle Mitarbeitenden abstimmen lassen also sie haben eine Probephase gehabt und dann haben alle Mitarbeitenden abgestimmt und es war von vornherein so kommuniziert egal wie ihr abstimmt wir bleiben bei der vier Tage Woche wenn ihr das wollt und wir gehen zurück zur fünf Tage Woche wenn ihr das wollt
1: und du hast ja gesagt, es gab auch Unternehmen, die haben quasi wie so eine Art doppelte Währung, also es gibt die Wahlmöglichkeit zwischen fünf tage und vier tage woche das finde ich auch spannend. Äh, kannst du da vielleicht mal was zu sagen, also dass sich da auch äh, überhaupt diese Wahlmöglichkeit angeboten wird und ähm, wie haben die Mitarbeitenden darauf reagiert, also was wird präferiert?
0: Ganz unterschiedlich. Ähm in, in einem Unternehmen, ähm, Recruiting Now am, am, in Bayern, die sagen, es ähm, sind fast alle, ne, über 90 Prozent, sind auf die vier Tage Woche gegangen. Einzelne sind bei der Fünftage Woche geblieben. Dann die Gewecon zum Beispiel, die haben gesagt, 30 Prozent, vier Tage Woche 70 Prozent, fünf Tage Woche Dann gibt es eine ambulante Pflege, auch in Bayern mit 500 Mitarbeitenden. Ähm, da ist es auch sind es auch unter 50 Prozent, die die Vier-Tage-Woche gewählt haben. Und da ist es ja genau so, wie du sagst, die Pflege muss an sieben Tagen stattfinden. Mhm. Also es ist am Ende eine Frage der Organisation. Und die Grit Pauling vom 25 Hours hotel in Köln, die hat so schön gesagt, geht nicht, ist Bullshit. Das ist einfach nur eine Frage, ich muss anders kalkulieren, ich muss anders koordinieren, ich muss anders organisieren und da das alles möglich ist, mache ich meinen Mitarbeitenden die, die vier Tage Woche möglich. Ja,
1: also es geht ja nicht darum, den Service um 20 Prozent zu kappen, sondern, nee. wie du sagst, anders umzuverteilen. Und da sind wir ja wahrscheinlich auch bei einem ganz essentiellen Punkt, ich muss ja, wenn ich weiter unternehmerisch auch erfolgreich sein will, muss ich ja notgedrungen meine Prozesse betrachten. Also ich kann ja schlecht sagen, ja okay, wir machen mal hier einen harten Struktureingriff, in indem wir unsere, unsere Arbeitszeit komplett anders verteilen und ansonsten lassen wir unsere Prozesse aber so schön weiterlaufen. Welche Effekte hast du gesehen? Also vielleicht kannst du da auch so ein bisschen noch mal ein bisschen Fleisch an die Knochen bringen sozusagen. Was was hat sich auf Prozessseite wirklich äh, substanziell verändert bei den
0: Unternehmen? Das ist ja das Faszinierendste eigentlich, dass ähm, es überall dort gut funktioniert, genau wie du sagst, wo die Prozesse verändert werden. Und ein Unternehmen hat zum Beispiel alle, die haben, machen sehr viel online ähm, und die haben alle Tools, die sie benutzen, überprüft und haben festgestellt, manche waren einfach viel zu groß und äh, unnötig und haben klein, also ich sag mal, kleinere, einfachere Tools eingeführt. Oder sie haben jetzt einen Upload für die, für die Kunden. Äh, früher haben sie sich selber eingespeist. Die Kunden finden es toll, das Unternehmen spart zwei Mitarbeiter. Also in, in, eine Arbeitszeit von zwei Mitarbeitenden, die jetzt quasi für alle eine Arbeitszeitreduzierung bedeutet. Äh, oder ähm, ein anderes Unternehmen, die haben die stille Stunde eingeführt, eine Steuer Kanzlei, SKS in Dresden und Berlin, die haben 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon im Unternehmen. Die E-Mails werden nur zweimal am Tag zugestellt. Und die haben von 40 auf 34 Stunden reduziert und sagen, die Mitarbeitenden schaffen dieselbe Arbeit stressfreier, entspannter, sind gesünder und sie haben schon sechs neue Mitarbeitende gewonnen und vorher eben lange keiner und das sind immer die Prozesse oder ein auch finde ich total faszinierend ein Elektrobetrieb der hat der geht der auf Baustellen geht der hat alle Mitarbeitenden mit iPads ausgestattet ein ganz kleines Detail was aber unheimlich viel Zeit und Ärger früher gemacht hat der Kunde kommt auf die Baustelle will eine Änderung Früher hieß es, du hast es aufgeschrieben, bist ins Büro gefahren, hast es eingetippt, hast dem Kunden geschickt, der Kunde, nö, so habe ich es ja gar nicht gesagt, hin und her und hin und hin und her, bis beide unterschrieben haben, Stunden. Jetzt auf der Baustelle wird ein Foto gemacht, wo der die Änderung will, wird es eingezeichnet, der Kunde unterschreibt digital auf der Baustelle, fertig. Ja, das ist so eine krasse Erleichterung und das mal hochgerechnet auf alle Baustellen oder ein anderes Unternehmen, die haben festgestellt, die machen Bautrocknung, die haben die Arbeitszeit sogar von 40 auf 32 Stunden reduziert und die haben festgestellt, klassisch wurde immer behauptet, du brauchst für eine große Bautrocknung, also ich sage mal jetzt ein riesen Gebäude oder ein Riesenkeller, 64 Löcher und die haben einfach mal experimentiert, geht das auch anders und sie haben festgestellt, 32 Löcher dieselbe Wirkung und Sie sparen die Hälfte der Arbeit.
1: <lacht> gut, und also das heißt, wir haben hier ein Rieseneffizienz-Thema, ja, einen genau. Rieseneffizienz-Schatz gehoben, wo ich mir natürlich so ein bisschen an den Kopf kratze und sage, warum braucht man dafür so eine harte Maßnahme? Das sind vielleicht Dinge, die auch schon mal vorher hätten betrachtet gehört, und, ähm, aber gut, äh, sei es drum. Und ähm, also kann man vielleicht sagen, dass für viele Unternehmen. Ähm, greift man das Stichwort auf Employer Branding auch in, in wesentliche Triebfeder war, um, um wirklich Fachkräfte um attraktiv zu sein auf dem auf dem Markt und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine Strukturanpassung, die uns zwingt, mit unseren Prozessen uns auseinanderzusetzen, damit wir, weil ich meine, was du eben berichtest, es sind viele Handwerkerunternehmen, ja, Handwerksbetriebe, die ja im Prinzip Zeit gegen Geld als Geschäftsmodell haben. Ja? Also muss ich ja eine Effizienzsteigerung äh, vorantreiben, weil sonst bin ich schlicht nicht mehr wirtschaftlich. Ja, also oder muss meine Preise enorm in die Höhe äh, treiben, was vielleicht aktuell der eine oder andere schon getan hat, aber das kann ja nicht äh, der Schluss sein. Also würdest du sagen, die Logikkette ist so, dass man aus einem Nied heraus ähm, viele Firmen von sich aus auf diesen, ich sag jetzt mal, Zug aufspringen und sagen, okay, und dann müssen wir aber ran, dann müssen wir unsere Prozesse auch anpacken oder wie würdest du so Exakt. dieses Wirkschema beschreiben?
0: Exakt und es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu und das ist die Gesundheit. Mhm. Es wird ja von Industriepräsidenten aktuell gefordert, man müsse 42 Stunden arbeiten. Und was wird der Effekt sein? Menschen werden noch mehr krank sein. Denn wir haben jetzt schon seit Monaten den, die höchsten Krankenstände und äh, die Wirtschaftswoche hat es gerade auf 42 äh, Milliarden Euro äh, Kosten eingeschätzt, ähm, die die Gesamtwirtschaft zahlt für Krankheit. Und alle Unternehmen im Buch, die ich befragt habe, sagen, die Krankenstände haben mich so Unfassbar reduziert, in einem Handwerksbetrieb sogar mit, ich glaube, 20 Mitarbeitenden keinen einzigen Krankentag 2022. In anderen hat es sich mindestens halbiert. Und die sagen alleine, diese Kosteneinsparung bringt uns in die Gewinnzone mhm. trotz Stundenreduzierung. Und gesamtgesellschaftlich betrachtet, könnten alle Menschen durch eine Vier-Tage-Woche gesünder sein und in weniger Zeit faktisch mehr im Unternehmen sein, weil sie weniger krank sind. Und auch das, auch das ist in allen Ländern, wo die vier tage woche getestet wurde, immer dasselbe, immer dasselbe. Ja? Die, die Gesundheit profitiert so unfassbar stark.
1: Das ist ja fast so ein, so ein Sch äh, Schattenphänomen. Ja? Das ist wie so ein blinder Fleck, äh, zu dem man nicht hinschaut. Ich weiß nicht, ob die Analogie total schräg ist, aber für mich ist das so ein Stück weit ein bisschen wie die Nichtfehler. Also die hohe, ähm, die, der hohe Krankenstand. Ja, jetzt wollen wir mal nicht das inhaltlich vergleichen. Aber das ist etwas, wo wir das ist eine Masse an Stumm, Stunden und Tagen, jetzt mal nur unternehmerisch drauf geschaut, nicht, was das für den Menschen an sich bedeutet. Ähm, über über das wir viel zu wenig so nachdenken. Was heißt denn das? Ja, also jetzt mal ganz egoistisch aus Unternehmenssicht gesprochen, ist das ja total essentiell, daran, das auch mal anzugehen. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich, wenn wir menschenzentriert vorgehen, das Thema gar nicht anders als in den Mittelpunkt zu stellen. Und das bringt mich zu der Frage, und noch mal ganz kurz zu der Analogie, Wieso ich da eben so drauf kam mit den Nichtfehlern, das ist auch so ein Phänomen, wo viel zu wenig hingeguckt wird. Ja, da ringen die Parteien um, können wir da noch ein bisschen, da noch ein bisschen und so weiter. Und wenn ich dann höre, beispielsweise jetzt in, in Berlin auch, ihr hattet ja gerade hier, das ist, den schönen äh, Volks- oder Bürgerentscheid, ja, und höre dann, dass da nur 35 Prozent der Menschen überhaupt sich beteiligt haben, dann sage ich, okay, ja? also, da haben wir ja schon mal die größte, größte Partei da sitzen. Ja?
0: Und trotzdem, das ist ja das Faszinierende. Trotzdem hat die, die der Anteil, der für den Klimaentscheid gestimmt hat, hat mehr Stimmen als alle Parteien in der Wahl, die einen Monat vorher stattgefunden mhm. hat. Also die, die, deswegen, ne, das ist auch noch ein faszinierendes Bild. Die die Partei, derer, obwohl der ja leider gescheitert ist, der mhm. der Volksentscheid, aber die Gruppe derer, die mit Ja gestimmt hat, ist größer als alle Wähler, die die CDU, SPD, mhm. Grüne oder sonst eine Partei bekommen hat.
1: Genau. Und das heißt also, die Menschen, die nicht wählen, wählen, ja. Also, die ja, Menschen, die nicht wählen, wählen, und zwar ganz massiv, indem sie eben nichts tun. Und die Menschen, die krank sind, und die entscheiden sich nicht krank zu sein, sondern die sind krank, ja. Aber die tun auch etwas, ja. Also, auch wenn sie das natürlich unterstelle ich einfach mal gerne anders hätten, ja. Aber das ist ein Phänomen, mit dem wir uns finde ich viel zu wenig beschäftigen
0: viel zu wenig mhm. und es gibt es gibt ein faszinierendes Beispiel aus aus Schweden da haben sie in der Pflege eingeführt drei Tage Arbeit drei Tage garantiert frei mhm. mit dem Ergebnis die arbeiten 88 Prozent der Arbeitszeit beim vollen Lohn und das ist für das Krankenhaus die das experimentiert die damit experimentiert haben ein Gewinn weil die Menschen weniger krank sind und ich behaupte, in Deutschland verheizen wir die Pflegekräfte, ja, also als klar. Gesellschaft, in einem völlig unakzeptablen Modus, dass wir, dass die, die quasi diesen Beruf lieben und ihn ausführen als Profession, ständig einspringen müssen für die Lücken, die ein krankes System eigentlich produziert. Und eigentlich müsste man. Gerade die, und das gilt für Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher genauso, müsste man die, die diese Dienstleistungen für die Gesellschaft und für uns Menschen bringen, müsste man viel stärker entlasten. Und das ist das Faszinierende. Eine regelmäßige Entlastung, wie diese, diese Regelung 3 plus 3, ist so unfassbar effektiv in der Gesundung der Menschen und der Gesellschaft.
1: Und das andere folgt halt dieser ich sage es jetzt mal, Tumpenlogik, wir haben zu wenige, ja? also müssen genau. die, die wir haben, noch mehr arbeiten. Merke, Fehler im System. Ja? Dann haben Richtig. wir nämlich bald noch weniger. Und das ist, äh, glaube ich, ja schon mal so ein kleiner Denkfehler, der aber sehr, sehr vorherrschend ist in unserem
0: wirtschaftlichen System. Ja? Und deswegen hat mich, das, das Schreiben von dem Buch hat mich wirklich glücklich gemacht, weil ich nur mit Unternehmen zu tun hatte, die Good Work leben mhm. Mhm. Ja, die das Leben, die, die wirklich deren erste Frage ist, was kann ich für meine Mitarbeitenden tun, damit sie länger gesund bei uns arbeiten, damit sie bei uns bleiben, aber damit sie auch vor allen Dingen gesund bleiben mhm. und die volle Leistungsfähigkeit bringen. Oder eine Unternehmerin hat gesagt, ich liebe meine Arbeit und weil ich sie so liebe, will ich auch in 10 und 20 Jahren noch genauso leistungsfähig sein wie heute. Und deswegen brauche ich wie im Leistungssport Ruhepausen. Mhm. Ich ent,
1: Also ich investiere als Unternehmer im besten Sinne in die Arbeitskraft, in die gesunde Arbeitskraft der Menschen, Richtig. mit denen und äh, ich zusammenarbeite. Was tun die Menschen mit den drei Sonntagen? <lacht> ja, um mal bei dem Bild zu bleiben. Ich meine, irgendwas irgendwas muss ja da Nicht auch passieren. <lacht> genau, und das soll jetzt gesund sein, Martin. Come on. <lacht>
0: Das, also auch das ist ja das Faszinierende, weil du hattest ja vorhin gefragt, was ist so, was sind so häufige erste spontane Meinungsäußerungen. Mhm. Von Skeptikern kommt genau das, ne? Ja, dann liegen die alle auf der Couch und werden noch fauler. Und sind ja eh schon faul, weil sie wollen ja nur vier Tage arbeiten. Und das auch das kann man sowohl in den deutsch-österreichischen und schweizerischen Unternehmen messen, aber auch im Ausland gibt es ja Pilotversuche, mhm. die in Spanien zwei Jahre liefen, in Island vier Jahre liefen und so weiter, und überall dasselbe Ergebnis: Die Menschen nutzen ihre freie Zeit vorrangig für Sport, für Hobbys, für Freunde, für Familie. Und, und jetzt kommt noch der Clou: Wer weniger arbeitet, also an diesem freien Tag wird eher gesund gekocht und gesund gegessen, als und es ist sogar statistisch bewiesen, wer. Die Menschen, die länger arbeiten als 40 Stunden, haben einen größeren CO2-Ausstoß als die Menschen, die weniger arbeiten. Also da kommen so ganz viele Ketten. Aber vor allen Dingen, das Freizeitverhalten ist wirklich eben Familie, Freunde, Ehrenamt. Ja, Es gibt ganz viele, die sagen, jetzt habe ich noch mehr Zeit für mein, für mein ähm, Engagement im Sportverein. Und äh, es ist wirklich faszinierend, dass es sowohl... Ähm, von den Freizeitaktivitäten her gemessen werden kann, als auch vom CO2-Ausstoß gemessen werden kann.
1: Also auch äh, für Stichpunkt Nachhaltigkeit Total. Ein, ein, ein großer Impact. Und ich habe mir gerade so die Frage gestellt, ähm, jetzt haben die Menschen einen Tag geschenkt. Ja? Also ist natürlich nicht so, ja. Ja, aber bleiben wir mal auf der Gefühlsebene. Gefühlt einen Tag mehr zur Verfügung. Und sie füllen ihn mit Aktivitäten. Also das heißt... In Summe, wenn ich das mal zu Ende denke, füllen wir unsere Zeit mit noch mehr Leben. Also ist es ein riesen Effizienzprogramm, die Vier-Tage-Woche, also gesamtgesellschaftlich gesehen, dass ich sage, ich nutze meine Zeit noch intensiver, ich packe noch mehr rein und dann, dann komme ich nochmal zurück zu unserem Stichwort gesund und damit werden wir gesünder. Das ist ja auch schon wieder so ein kleiner, kleiner kontraintuitiver Zusammenhang.
0: Ja, weil es Dinge sind, die uns gut tun. Ne? Also die Leute sagen dann wirklich, ich nehme mir die Zeit. Die eine sagt zum Beispiel so schön, ich trainiere mittwochs meine Rückhand, wenn alle anderen arbeiten. Ne? Das ist jetzt eine Firma, die im mittwochs frei hat. Oder ein anderer sagt, die freien Freitage gucke ich mir die, der ist Basketballer, leidenschaftlicher Hobby-Basketballer. Der sagt, am Freitag gucke ich mir die ganzen alten Spiele an, lerne daraus, gehe am Samstag und Sonntag total gut vorbereitet und erholt ins Spiel. Das sind alles, und das ist eben genau dieser Fun-Faktor. Wir machen dann eben Dinge, die uns wirklich Spaß machen, die aber auch Gemeinschaft stiften und die uns gut tun. Mhm.
1: Hat das nicht so ein bisschen was, ich, ich will dich mal so ein bisschen triggern hier, auch sowas, Transaktionale, eher sowas Transaktionales, dass ich sage, okay, es schiebt noch mehr die Menschen dahin zu sagen, die böse Arbeit müssten wir schön sauber trennen vom vom bösen Leben. ja Du weißt schon so, weil ich sag mal, wir hatten ja auch mal eine Zeit oder eine Phase, wo das Thema Work-Life-Blending äh, so diskutiert wird. In meiner Wahrnehmung kam das nicht so richtig gut an. ja also Es hat sich irgendwie nicht so so richtig durchgesetzt, weil äh, ja viele Reaktant auf das Wort Work-Life-Balance reagiert haben und gesagt haben, naja, ist ja kein Widerspruch, aber laufen wir nicht vielleicht genau in diese Falle, wenn wir sagen, mh, wir pressen ganz viel Arbeit in diese vier Tage, damit wir drei Tage unsere Ruhe haben von dieser bösen Arbeit oder wie gehst du mit dieser Vorstellung um?
0: Ich glaube, wir müssen dabei total unterscheiden zwischen Menschen, die Bücher schreiben,
1: <lacht> ja?
0: weil natürlich hört mein Gehirn nicht am Freitag um, um 7 Uhr auf, äh, morgens äh, zu arbeiten, sondern ich sauge natürlich permanent Zutaten für die nächsten Bücher und für die nächsten Ideen. Ja? Das ist völlig klar. Jemand, der aber Dach, ein Dach deckt, ja, der von montags bis donnerstags Dächer deckt und das erwiesenermaßen in der vier tage woche eben effizienter, erholter, gesünder. Was soll der freitags machen? Ja, also ich, es gibt genug Unternehmen, die sagen, meine Mitarbeiter haben inzwischen ein Diensthandy, das können sie montags bis donnerstags benutzen. Freitag, Samstag, Sonntag ist es aus. Ich will die gar nicht erreichen. Ich will, dass die ihren Fun haben. Ich will, dass sie sich erholen. Also deswegen glaube ich dieses Work-Life-Blending, Work-Life-Flow und so weiter. Das, da sollte man, sollten wir alle gemeinsam sehr genau hingucken, über welche Berufe sprechen mhm. wir gerade. Und auch ich lebe keine vier Tage Woche, aber ich bin mhm. eben auch mein eigener Unternehmer oder ich bin, ne, also so. Und da ist ein Riesenunterschied. Jetzt habe ich, ich hatte mal in einem Podcast dazu aufgerufen, bitte alle Startups mit, mit einer vier-Tage-Woche meldet euch, weil ich hatte kein Beispiel von einem Startup. Hat sich tatsächlich ein Startup aus München gemeldet und die, die sagen, die, also die haben es einerseits gemacht, um Mitarbeiter zu gewinnen. Die sagen, sie wachsen halt überdurchschnittlich schnell, sie brauchen viele Mitarbeiter. Die vier-Tage-Woche ist halt im Moment das Goodie, was du anbieten kannst. Aber der Gründer ist auch 100 Prozent davon überzeugt, dass die Leute die Arbeit schaffen und dass er, also ich habe ihn so ein bisschen als Sustainable Native bezeichnet. Und Sustainable Native heißt einerseits ja, dass viele junge Leute mit dem Pariser Klima ähm, Agreement aufgewachsen sind. Das heißt aber auch, dass sie verstanden haben, wir, wir müssen auch zum Klimaschutz weniger arbeiten. Und wir können auch super viel und super gute Arbeit in weniger Zeit schaffen. Und genau das lebt er und will deswegen auch von keinem seiner Mitarbeiter, dass die ständig einspringen müssen, weil er es selber hasst. Also das, was er selber hasst, will er auch nicht, dass seine Mitarbeiter tun müssen. Und ich finde das eine gesunde Einstellung.
1: Absolut. Ja, eat your own dog food, sagt man ja auch in der Innovationsforschung. Jo, und, exakt. ähm, Würdest du sagen, also du hast 151 äh, Unternehmen befragt, ähm, kannst du vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Überblick geben, welche Branchen, du hast schon ein paar aufgezählt, mhm. waren denn da so vertreten? Also ich habe jetzt schon ein paar mal äh, produzierendes Gewerbe gehört, also Handwerk und so weiter. Wer war so vertreten? Ja?
0: das kann ich ganz genau sagen, ich habe es nämlich durchgezählt für die ganzen Skeptiker, die mich immer belehren wollen, dass es im Handwerk gar ja nicht ginge. Es sind 75 Handwerksbetriebe, also das, ne, von Elektro, Sanitär, aber auch Friseure, Bäcker, Bäckereien. Dann gibt es 13 Mal Produktion, darunter sind auch Weltmarktführer, also für alle, die behaupten, es ginge nicht in der Produktion, darunter sind Weltmarktführer, die in der Top 3 ihrer Branche mitspielen. Dann gibt es 17 Mal Hotellerie, Gastronomie, und dann gibt es einmal ambulante Pflege. Dann gibt es mehrere Einzelhändler über Autohäuser, Buchhändler. Dann gibt es ähm, einige Softwareanbieter, ja, aber weniger, als man vielleicht denkt. Ähm, dann gibt es einige Marketing- und Digitalagenturen. Ja, das war es so im Wesentlichen.
1: Mhm. Würdest du jetzt so als Resümee sagen... Gibt es vielleicht eine Branche oder eine Art Struktur von Unternehmen, wo es besonders positiv war oder gab es auch vielleicht Unternehmen, wo du sagst, die ähm, sind wieder zurückgedreht oder haben gesagt, nee, ist doch nichts für uns?
0: Also ich habe tatsächlich auch drei Beispiele im Buch, die sind sozusagen on top, ja, mhm. ähm, plus drei, die zurückgegangen sind zur Fünf-Tage-Woche. Das hat in den drei Fällen ganz unterschiedliche Gründe. Der eine hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er wollte sofort von 40 auf 32 Stunden runter und das war wahrscheinlich zu viel. Also er sagt, das war für sie eine Überlastung und er ist dann lieber als Unternehmer mit allen Mitarbeitern wieder auf die Fünf-Tage gegangen und kann sich aber vorstellen, mit ein bisschen Abstand nochmal mit 36 Stunden zu probieren. Also, das ist so das eine, andere Unternehmen, die sind eher so erstmal auf 36, dann auf 34, dann auf 30 runtergegangen, die haben es eher so sukzessive gemacht. Und ähm, eine Branche, wo es sich besonders anbietet, und das, daher kommt auch dieser riesen Run in, im Handwerk, ist das Handwerk, weil, das habe ich selber auch erst beim Schreiben gelernt in den ganzen Gesprächen, das Handwerk hat einen klassischen Strukturvorteil und der bedeutet, oder der kommt daher, dass das Handwerk, Handwerksbetriebe freitags in aller Regel eh nur bis 11, 12 oder 13 Uhr arbeiten. Und das bedeutet, ein Handwerksbetrieb, das auf vier Tage umstellt, spart sich am Freitag völlig ineffiziente Anfahrtswege und Abfahrtswege. Die sagen ja eigentlich, der Hälfte des Freitags geht für An- und Abfahrt drauf. Das heißt, eine Stunde zur Baustelle, zwei Stunden arbeiten, eine Stunde zurück. Mittagspause, fertig, Feierabend. Die, deswegen gibt es eben ganz viele Handwerksbetriebe, die sagen, okay, wir arbeiten lieber montags, dienstags, mittwochs, donnerstags eine halbe Stunde länger, schenken den Mitarbeitenden zwei Stunden, gewinnen aber unterm Strich die höhere Erholung, die mehr Gesundheit, die bessere Stimmung und wir sparen uns freitags eben den Fuhrpark. Also ganz viele berichten gestiegene Umsätze, gestiegene Gewinne. Mhm. Ja, das,
1: da, da muss man echt erstmal eine Zeit drüber nachdenken, weil ich habe mir gerade so die Frage gestellt, äh, drehen wir das, ist jetzt natürlich auch wieder rein hypothetisch mal angenommen, alle hätten eine vier Tage Woche. Ja, also das wäre so das so wie 1965, als es auf einmal hieß so, äh, liebe Leute, äh, liebe Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, wir haben jetzt eine Fünftagewoche, der Samstag ja. ist nicht mehr, also er ist ja immer noch ein Werktag, ja, aber wir haben regelhaft die Fünftagewoche. Was würde das denn bedeuten? Das würde ja auch bedeuten, dass Menschen sagen, so heute ist mein freier Tag, ja, mein, 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 mein dritter Sonntag, <lacht> aber ich will natürlich keinen dritten Sonntag. Weil ich will ja an dem Tag alles zur Verfügung haben. Ne? Das heißt also, bei dem Unternehmen, was du jetzt eben schilderst, oder bei diesem Konzept von Handwerksbetrieben, die eben tatsächlich an einem Tag die Kette vor, äh, vor die Tür machen, ähm, gucke ich ja in die Röhre. Also das heißt, da habe ich ja ein Problem, Ja, kriege ich keine Leistung. Also da sind ja ganz große Umwälzungen, ja auch Anpassungen, dass ich dann sage, okay, super, ich habe jetzt einen Tag frei, aber hm, hupsi, die anderen auch. Ja, also das, was ich da an dem Tag erledigen will, kriege ich vielleicht nicht in dem Maße erledigt. Was, was glaubst du, wie wird sich das egalisieren oder wie, wie guckst du da drauf als, ähm, sagen wir mal, auf, als gesamtwirtschaftliches Phänomen?
0: Wir werden gar keine andere Wahl haben. Also wenn wir uns den Klimaschutz angucken, werden wir gar keine andere Wahl haben, Dinge zu reduzieren und und das faszinierende ist alle unter also eine ein unternehmen hat es auch hat hat, so, hat wochenlang faqs geschrieben was sie den kunden erzählen können wenn die kritische fragen stellen die so in diese richtung gehen ne? mhm. sind sie dann nicht mehr verfügbar und, und haben wir dann nachteil die kunden haben nicht eine einzige kritische frage gestellt sondern die haben Reihenweise das Unternehmen beglückwünscht, dass sie wieder Vorreiter sind in einer Prozessveränderung und haben gesagt, wir sind stolz, eure Kunden zu sein, weil ihr seid wieder Vorreiter. Ganz das Gegenteil ist passiert von dem, was sie gedacht haben. Und bei den Baustellen, also deswegen mhm. gerade im Handwerk, gibt es eben mehrfach dieses Modell. Ein Teil arbeitet montags, ein anderer Teil mhm. freitags. Dadurch haben sie sogar eine Serviceverlängerung. Mhm. Sie haben längere Zeiten für die Kunden verdienen auch genau in den Zeiten das meiste Geld, weil alle anderen Handwerker haben zu. Und ja und wie gesagt, auch Bäckereien, die sagen, wir backen lieber richtig, richtig gutes Brot an vier Tagen. Und wir haben höhere Umsätze, als wenn wir sechs Tage billiges Brot verkaufen. Also auch schlechtes Brot, schlechte Ernährung und so weiter. Auch da haben wir ja Folgekosten in der Ernährung, in der Gesundheit und mhm. so weiter. Also ich glaube, das wird eine... Ich, ich bin überhaupt, ich plädiere überhaupt nicht dafür, dass die vier Tage die Regel werden muss. Ja, das wäre also, nicht ist überhaupt... meine nächste Frage
1: gewesen. Ja, ja. <lacht> ist...
0: <lacht> Hast
1: du schon wir verstehen, uns,
0: wir verstehen uns, schon blind. <lacht> Aber äh, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen. Jeder, deswegen meinte ich, es ist eine unternehmerische Entscheidung, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass die Vorteile einer vier tage woche in einem Modell, das zu dem Unternehmen, zu den Kunden, zu den Mitarbeitenden und zur Branche passt, von den Vorteilen bin ich so überzeugt, dass ich glaube, es hat die Chance, das neue Standardmodell zu werden. Was passiert
1: intern? Also wir haben gesagt, Prozesse werden werden angefasst, werden hinterleuchtet, werden durchleuchtet, endlich mal, ja, wo man auch sagt, hm, genau. hat es jetzt offenbar die vier Tage Woche in den Unternehmen gebraucht, dass äh, gewisse Bullshit Dinge da auch mal auf den Prüfstand kommen und da fallen uns zwar ja ganz viele Dinge ein beim, ja. beim Stichwort Bullshit. Ich denke mal an sowas wie Meetings und äh, ganz viele Ineffizienzen. Hast du da? Und dann sind wir ja schon beim Thema, was ja eigentlich auch Good Work rahmt, nämlich das Thema Unternehmenskultur. Da würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen drauf abbiegen. Was, welche Effekte siehst du, hat das auf das Thema Unternehmenskultur, wenn wir so eine harte Strukturveränderung herbeiführen?
0: Also das ist wirklich faszinierend, weil alle berichten über eine Stimmungsverbesserung im Unternehmen. Die sagen zum Beispiel jetzt in dem Hotel, in dem ein Hotel sagen die, die Übergaben sind so viel entspannter, die Mitarbeiter sind entspannter, ähm, die sind freundlicher. Dann kam der Satz, happy Mitarbeiter, happy Guests. Mhm. Ja, das ist ja gerade in der Hotellerie-Gastronomie wichtig. Ähm, dann andere, wie soll ich sagen, die diese die, die Unternehmenskultur wird in diesen Unternehmen halt immer vom Menschen her gedacht und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied oder das ist das, warum die erfolgreich sind damit. Es ist eben nicht so, dass da jemand denkt, ich nehme jetzt mal ein Konstrukt, ich nehme eine Schablone mal nach Zahlen, sondern nein, die sagen, ich habe hier Menschen und mit diesen Menschen entwickle ich das Modell. Alleine das ist für mich die aussagekräftigste ähm, ja, Aussage, dass, dass, dass klare Signal, die haben verstanden, warum es in der Unternehmenskultur geht, nämlich um die Menschen, die da sind. Und deswegen funktioniert es auch in diesen Unternehmen, die es mit den Menschen vor Ort entwickeln. Wäre das ein, ein
1: Hinweis oder ein, ein Ratschlag? Ich weiß, wir haben es immer nicht so gern mit Ratschlägen. <lacht> ja, Eine Empfehlung, nennen wir es mal ja. Empfehlung, <lacht> die du Menschen oder Unternehmen an die Hand geben würdest, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen oder anders gefragt, was konkret würdest du den Unternehmen, die jetzt so ein bisschen so am überlegen sind, sondieren sind, was würdest du sagen, ist ein gutes Vorgehen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen? Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, erster Schritt, Fakten lesen zum Beispiel, oder was ich auch ganz vielen rate, guck doch einfach mal, wer in deiner Umgebung, wer in deiner Branche oder frag in der Innung nach, die Innungen wissen immer, wer es schon macht, wenn die gut sind, ähm, und Rede mit dem Kollegen aus dem Sanitärunternehmen in deiner Region so und frag den, wie der das oder die das gemacht hat. Zack, bist du einen Schritt weiter. Dann gehst du mit dem Wissen in die Mitarbeiterschaft und sagst, Leute, ich habe mir überlegt, was haltet ihr davon? Es ist E-Gespräch gerade im Handwerk. Also wie einer sagte zu mir, du, du glaubst gar nicht, natürlich auf jeder Baustelle, wenn da zehn Gewerke sind, die reden miteinander über die Unternehmenskulturen und über die Arbeitszeiten, über die Gehälter, die wissen alles aus allen anderen Betrieben und vergleichen natürlich, selbstverständlich. Also das ist Gesprächsthema so. Das heißt, er kommt zurück in die Firma mit seinem neuen Wissen und sagt, Leute, habt ihr Interesse, habt ihr Bock? Dann kommen halt vielleicht die Fragen, wie machen wir das mit den Kunden? Da hat er ja dann schon Antworten gewonnen von seinem Nachbarn, von dem Kollegen, SAK-Innung zum Beispiel. Und zack, dann wird gesagt, na gut, dann lass uns das doch mal probieren. Fast alle haben eine Probezeit von vier Wochen, von sechs Wochen, manche ein Jahr und dann wird entschieden. Ist relativ simpel, ist relativ simpel, wenn, und das ist genau der Clou, den du gerade angesprochen hattest, wenn mit den Menschen im Unternehmen mhm. gesprochen wird und die ein Teil der Entwicklung sein können.
1: Also, als partizipativer Prozess, ähm, so wie ich dich jetzt auch verstehe, macht es relativ wenig Sinn, das einfach so top-down anzuordnen und vor allen das Dingen auch mit dem Holz zu
0: machen. Das ist ja gerade das Beispiel bei Lidl in mm. Österreich, ne, wo es A, auch nur, nur in Anführungen in der Verwaltung eingeführt wurde, nicht in den, in den Läden. Da wurde es jetzt wieder zurückgenommen. Ja, und das, ich kennen die interner nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eben kein partizipatives Modell war.
1: Ich, das ist auch nochmal so ein Punkt und ich merke gerade, du hast ja eingangs gesagt, ähm, mein co der wusste gar nicht, wie kann man so viele Seiten mit dem Thema füllen. Ich ja. ertappe mich auch gerade dabei, dass ständig neue Fragen in meinem Kopf aufgehen, weil die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt mal den Blick auf, wir haben jetzt viel über Handwerk gesprochen, über produzierendes äh, Gewerbe und so weiter und ich bin ja auch total froh, weil weil ich gebe zu, ich bin ein bisschen mehr Großunternehmen-lastig hier bei Good Work und bin sehr froh, wenn wir da auch mal dieses Schlaglicht hier drauf werfen. Aber wäre ja durchaus auch denkbar, ja, ich meine, wir kennen es von VW, das war nochmal eine andere Kiste mit der Viertagewoche, aber dass das Modell Schule macht, auch in Konzernen. Und dass man dann anfängt, einheitenweise zu denken, die dürfen, die nicht. ja Welche Gefahren siehst du da drin? Auch so gerade mal unter dem ähm, Layer oder aus der Perspektive der Unternehmenskultur. Also wenn man sagt, naja, im Produzierenden machen wir vier Tage, Woche oder auch nicht oder genau andersrum. Ähm, welche Gefahren stecken da für dich drin?
0: Also Kurz zu den Konzernen. Es gibt jetzt tatsächlich erste Konzernanfragen. Mhm. Ja,
1: du lachst.
0: Ähm, ja, gleichzeitig äh, habe ich ja das Buch, ich habe zum ersten Mal, das vierte Buch hat zum ersten Mal eine Widmung. Mhm. Und die Widmung habe ich, also das Buch widme ich den 97,3 Prozent der Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeitende haben, mhm. weil das ne 97,3 Prozent, das ist, die, der große, also ich meine, der übergroße äh, Anteil von Unternehmen, die eben unter 50 Mitarbeiter haben, den habe ich gewidmet. Gleichzeitig gibt es ja auch die Beispiele Leithäuser mit 450 Mitarbeitenden oder auch eine Stadtverwaltung Villach in Österreich mit 655 Mitarbeitenden oder eine Wenzel Group hat natürlich weltweit auch tausende Mitarbeiter. Also das heißt, es gibt auch schon Beispiele mit mehr. mehr. Ähm, du hattest den Konzern angesprochen, das ist kommunikativ mit Sicherheit eine große Herausforderung, weil in einem Unternehmen zwei Modelle und zwar getrennt, die einen dürfen das, die anderen dürfen das nicht, das erscheint mir sehr schwierig. Eher müsste man ein Modell entwickeln, wo man sagt, einer. das haben viele auch so gemacht, mhm. die haben gesagt, wir fangen in einer Abteilung an. Also ein Hotel zum Beispiel hat, an der Rezeption angefangen und hat es da mit den zehn Mitarbeitenden an der Rezeption ausgetestet. Nach einem halben Jahr haben sie herausgefunden, haben sie wie es gut funktioniert. Jetzt übertragen sie es auf den Eventbereich. Ja, so. Und so kommt ein Bereich nach dem anderen dran. Das finde ich ein gesundes Vorgehen, wenn es auch genauso kommuniziert wird den Mitarbeitenden. Wir fangen mit den einen an, damit wir lernen und es dann besser für die anderen Bereiche auch machen können. Das finde ich okay. Das kann dann auch ein Prozess sein, der kann zwei, drei Jahre dauern von mir aus. Aber es muss von vornherein klar kommuniziert sein, du kriegst es und du kriegst es nicht. Das halte ich für problematisch. Aber wenn man sagt, wir fangen mit einer Abteilung an, um die Erfahrung zu sammeln, das kann, glaube ich, gut funktionieren. Mhm. Ja, ja, und
1: das ist ja genau dieses äh, experimentelle Vorgehen. ja, Also Hypothesen ja. basiert und sagen, okay, ich reflektiere wieder in, in entsprechenden Zeitabständen. Äh, hat es was gebracht? Und also in meiner Vorstellung kann das gar nicht anders als partizipativ gehen, aber gut, wir werden sehen, wie sich die Unternehmen äh, entscheiden. Ich
0: du, du wirst in einem Jahr wirst du ganz viele Kommentare lesen, bei uns hat es nicht geklappt.
1: Ja, blöd.
0: Und ich kann dir auch sagen, warum. <lacht> <lacht> ja.
1: So Martin, Provotainment, <lacht> Autor, ja. Mr. Vier-Tage-Woche. Hast du schon ähm, www.viertagewocheconsulting.com äh,
0: gesaved? <lacht> also, der Ball liegt ja auf dem Elber, oder? Der Ball liegt auf dem Elber, ja. Die, die Domain Vier-Tage-Woche ist leider belegt. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> Aber äh, ja, also ich liebe es, Impulse zu sehen Und wenn Unternehmen auf mich zukommen, ich mache jetzt da tatsächlich auch schon diverse Workshops mit Unternehmen intern, um genau diese partizipativen Prozesse anzustoßen. Mhm. Ja. Das mache ich super gerne, aber so ein richtig klassisches Consulting ist irgendwie nicht mein Ding. Mhm. Also da schreibe ich lieber das fünfte und sechste, siebte Buch. <lacht> also, liebe Unternehmen, <lacht> hingehört. <lacht> ihr dürft Martin mal einladen, aber die
1: Umsetzung, das dürft ihr schon alleine <lacht> hinkriegen.
0: Ja, auch, auch aus der Überzeugung heraus, ich gebe gerne den Anstoß, wie sie es mit den Mitarbeitenden anfangen. Mhm. Und dann habe ich es aber lieber, dass sie es in Eigenregie machen, eben aus dem partizipativen Gedanken heraus, als dass ich jetzt da ständig antanze. Das ist überhaupt nicht mein, mein Denkmodell. Ja.
1: Bei mir sind noch so ein paar Fragen, da bin ich auch nochmal gespannt. Also ich habe dir, nee, habe ich nicht erzählt, ähm, teile ich hier nochmal an der Stelle. Ich war vor, was kann ich, vor einem halben Jahr oder so, als ich beim Friseur war, sagte meine Friseurin, also ihre Freundin hat einen Handwerksbetrieb und die haben jetzt die Vier-Tage-Woche eingeführt und ich fand das auch total cool. Ah, interessant, interessant, erzählen Sie mal. Ja, die Mitarbeitenden waren erst total begeistert und dann nach ein paar Wochen ähm, kam einer, ein Meister kam äh, in, in, in Betrieb und sagte, also zu Hause hätte sich die Begeisterung abgekühlt. Und dann sagten die Kollegen, warum? Ja, also das ist, meine Frau war das gar nicht so recht. Jetzt bin ich irgendwie einen Tag da und da ist die an einem Tag, wo ich sonst nicht, da, da war ich eigentlich nicht vorgesehen. <lacht> das heißt, das hat ja, und das ist jetzt eine humoreske Einlassung, vielleicht auch äh, gehen jetzt bei dem einen oder anderen so ein bisschen die woken Nackenhaare hoch. Aber ah, was ist denn das für ein Bild und, und, und äh, gesellschaftliches Bild? und <lacht> Aber will heißen, das hat ja schon auch ganz viele Auswirkungen auf den Strukturwandel in der Familie, in Abläufen, in den Privaten. Und da ist so eine Frage, die ich für mich schon ein bisschen hin und her mir überlegt habe. Wie spielt das mit dem Thema auch? Ich denke jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Thema, die Arbeitszeit wird vielleicht ein bisschen verkürzt, aber im Grunde führt es schon dazu, dass ich den Tag noch länger arbeite, ein bisschen länger vielleicht als vorher. Wie ist das kompatibel mit dem ganzen Thema Kinderaufsicht, Betreuung? Treibt das vielleicht, also gerade auch so das Stichwort Teilzeit bei Frauen, Teilzeitfalle, treibt das vielleicht noch ein bisschen mehr diesen Keil rein in ähm, Traditionalisierung von von Familien, von Rollenverhältnissen? Also schlicht könnten Frauen Verliererinnen der Vier-Tage-Woche sein.
0: Möglich ist alles. <lacht> Also ich will das überhaupt nicht per se ausschließen, allerdings propagiere ich im Buch eine ganz andere Regelung, eine Vision, nämlich genau aus, dem von, aus der von dir genannten Teilzeitfalle will ich raus mit der Vier tage Viertagewoche. Und ich habe auch mit einigen gesprochen, die sich in dem Thema schon länger engagieren und die haben quasi, wir haben uns ein paar Modelle überlegt und das Modell, wo ich zumindest denke, auch mit deren Unterstützung, das sollte nicht zu dem schlechten. Fall führen, den du erwähnt hast, sondern zu einem positiven wäre folgendes, die Arbeitszeit pendelt sich bei 34, 32, 30 Stunden ein, das wird die neue Vollzeit in vier Tagen und ist dann für die Frauen, also ich sage jetzt ganz plakativ Frauen, weil es sind ja mehrheitlich Frauen leider, die gerne mehr arbeiten würden, aber in der Teilzeitfalle stecken, ähm, könnten dann zu nicht unerheblichen Prozentzahlen eben mehr arbeiten, aber eben nicht 40 oder 43, sondern eben 30, 32, 34, kämen aus der Teilzeitfalle raus, kämen aus der Teilzeitlohnfalle raus, kämen aus der Teilzeitrentenfalle raus. Und dann hätten aber umgekehrt auch die Männer, die ja eben auch reduzieren, mehr Zeit für care für Kinder, aber auch für die Pflege der Eltern. Und wie sich das Ganze dann, ne, also nach dem Motto, geh mir freitags nicht auf die Nerven, also wie sich das dann <lacht> einpegelt, muss man sehen. Also ne, kann ja auch sein, dass dann tatsächlich auch zeitversetzt oder tagesversetzt gearbeitet wird. Aber ich glaube, dass insgesamt wir als Gesellschaft profitieren könnten und auch gerade dieses Thema Teilzeitfall. Also ich habe das dann im Buch so genannt. Ich habe gesagt, es gibt die neue Vollzeit. Ich will das Wort Teilzeit abschaffen, weil ich finde, es ist ein Unwort. Mhm. Ja, Im Sinne von, das ist ja nur ein Teil von. Nein, es mhm. ist auch eine volle Leistung, die gewertschätzt werden müsste und nicht Teilzeit genannt werden sollte. Also wir haben ein neue, neues Verständnis von Vollzeit und wer dann mehr arbeiten will, der soll gerne mit seinem Arbeitgeber Vollzeit plus verhandeln. Ja, und dann haben wir quasi die Vollzeit und die Vollzeit plus und Vollzeit ist aber das neue Normal. Mhm. Das wäre meine Vision. Das finde ich
1: finde ich eine wunderbare Vision und ich finde, das ist auch schon, sagen wir mal, für unseren inhaltlichen Teil sowas wie, wie ein schönes Schlusswort. Ich packe gerne natürlich noch mal ähm, in die Shownotes sämtliche Bücher von dir, das sind nämlich derer, du hast glaube ich gesagt, vier sind sogar ich, oder? Vier. Vier, ja. genau. Du hast dich mit dem Mythos Fachkräftemangel beschäftigt, mit dem Rock Your Work, Rock Your idea. Es grinst mich von deinem Bildschirm auch schon an, jetzt die Vier-Tage-Woche. Also du bist ein, ein ein fleißiger äh, Autor und, und Publizist und ähm, mutmaßlich auch jemand, der gerne liest. Was liest du, wenn du dich inspirieren willst? Oder magst du vielleicht auch zu dem Thema heute uns irgendwie eine Empfehlung mit auf den Weg geben? Ein Buch, was dich sehr angesprochen hat.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe im Januar, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich 22 Bücher gelesen im Januar.
1: 22? <lacht> Im Januar?
0: Im Januar, ja. Und dennoch das Buch geschrieben. Oh Gott. <lacht> Also ich liebe es zu lesen und äh, mein absolutes Lieblingsbuch ist The Art of Innovation. Das ist aber schon, das ist schon 23 Jahre alt. Ähm, da geht es, also weil Innovation, da komme ich her. Ja, deswegen fällt es mir auch so leicht, Arbeitszeit zu innovieren, weil eigentlich ist mein Herzensthema natürlich der Mensch und die Innovation. Und Arbeitszeit ist ein Teil von Mensch und Innovation. Ne? Aber ähm, und deswegen lacht mich persönlich eben auch die Vier-Tage-Woche so an, weil sie eine Innovation ist, hm. die ganz vielen Menschen ganz viel Positives bringen kann. Und darum geht es meiner Meinung nach bei Innovation. Und ein ganz frisches, aktuelles Buch, was ich sozusagen das letzte, was ich gelesen habe, was ich auch direkt empfehlen würde, ist Erfolgs Erfolgsfaktor Zufall. Ah, herrlich. Von Christian äh, Busch. Und, ähm, und das passt so eigentlich auch. Äh, zu dem Anfang unseres Gesprächs, ne, wo wir über den Zufall geredet haben, weil es geht genau um die Dinge und ich bin ein riesen Fan davon. Also alles in meinem Leben, was Bedeutung hat, ist per Zufall gekommen. Also ganz ein Beispiel, nachts um zwei klingelte das Telefon 1985 äh, und äh, jemand aus Ostberlin rief mich in Westberlin an, wir lieben dieselbe Musik wie du, kommst du zu uns zur Party. Und so begannen äh, vier Jahre Ost-West-Partys äh, und ich war jeden Monat in Ostberlin wir hatten Partys mit 50 Leuten, 25 aus West-Berlin, 25 aus Ost-Berlin. Also wir waren, haben wirklich Völkerverständigung mhm. gelebt, aber Party <lacht> mit Party. Besser ja, geht's also, nicht, oder? Was für ein Zufall, oder? Ja. Oder ähm, ich habe, wie bin ich auf die erste Bühne gekommen? Ich habe eine, eine, ich war in den USA, eine, eine, eine Schulfreundin sagte, kommst du mit zur Audition? Ich sprach so schlecht Englisch, dass ich keine Ahnung hatte, was sie sagte. <lacht> ich, aber weil sie so nett war, sagte ich ja. Landete mit ihr in einem riesigen Theater, weil da jede Schule ein eigenes Theater, ein riesiges Theater, professionelles Theater hat. Und dann sagte sie, wenn du schon mal hier bist, kannst du ja vorsprechen. Hat noch nie Theater gespielt. Also ging ich auf die Bühne, weil sie so nett war, sagte ich ja. Ging auf die Bühne, sprach vor und kriegte am nächsten Tag eine Hauptrolle. Ja, der Grund war, ich war der unter tausenden Schülern, der mit dem, der den deutschen Akzent am besten konnte und die Rolle hatte einen deutschen Akzent. Ja, und so kam ich zum Theaterspielen. Und so. deswegen liebe ich sowohl die Zufälle als auch, dass es endlich mal jemand wissenschaftlich, aber auch mit unheimlich vielen persönlichen Anekdoten und Geschichten aus der ganzen Welt ähm, in ein Buch gebracht hat.
1: Toll. Super. Ich bin beeindruckt, Martin. Ich bin beeindruckt äh,
0: von dir, von deiner
1: Schaffenskraft, von deinem Lese Tempo Und äh, ja, da schneide ich mir gerne eine Scheibe von ab. Lieber Martin, es war eine wunderbare Stunde mit dir, voll mit Good Work, mit so viel Denken in Möglichkeiten und ich habe echt gepiekst. Ja, er ist nicht in die Knie gegangen. <lacht> Nein, ich wollte dich nicht argumentativ bezwingen, sondern wirklich das Phänomen von allen möglichen Seiten oder das Konzept beleuchten. Und ich glaube, wir haben am Ende gemerkt, es ist nicht eine Universalformel, sondern es ist im Tief innen eine Möglichkeit für mehr Autonomie, für mehr Flexibilisierung in unserer Arbeitswelt und eine wunderbare Einladung für Partizipation. In diesem Sinne, lieber Martin, hab einen schönen Tag und denk an die drei Sonntage.
0: Mache ich. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, fürs tolle Nachhaken, fürs tolle Reingehen in dieses Thema, Thema, das wir uns halt wirklich vertieft haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und es wird einen großen Beitrag zu Good Work leisten.
1: Ganz bestimmt. Macht's gut. Tschüss. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.